0: Ça ne marchera jamais. L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie et en francophonie.
1: Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Ah, on en a appris des mots ces derniers mois, comme sérologique ou positivité, qui n'a rien de très positif d'ailleurs. C'est rigolo comme ces mots relégués au second plan de n'importe quel Larousse prend une importance telle qu'elle fait se hérisser les poils. Écoutez voir. Confinement, à l'évocation de ces quatre syllabes, vous ramène au tréfonds de votre canapé des ordurants à regarder Netflix, Avachi et Alangui. Taux d'incidence, ce mot-là, il crispe sous la dent, il crispe la pomme d'Adam. Fermeture des bars à 22h. Ah non, 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 là c'est les mots de trop. Non, 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 ça va pas être possible. Eh bien ces mots-là, moi je pense qu'on en a tous un peu marre et qu'on va en proposer d'autres. Entraide, apéro, mélange, mix des cultures, sourire, plaisir, numérique, inclusif, tendresse, amour, French Tech, un peu de poésie, bordel. Le propre des hommes, c'est de s'adapter, je sais, mais aucune raison de se laisser faire, ni de se taire, surtout à l'heure de l'apéro French Tech. Le mot de sans les mots, c'est du silence. L'économie sans le numérique, c'est comme un campus FM sans ça marchera jamais. Ça marche quand même, mais c'est pas pareil. Allez, l'écosystème start-up, on est de retour. Montrons l'heure qu'on est de retour. Apéro French Tech 3, le retour, en deux mots bien sûr. Et nous voici
2: de retour hey, De retour, ça fait plaisir me dit tout Je crois que je l'aurais dit au moins 4 ou 5 fois, je pense Ah mais que... les auditeurs nous ont manqué J'étais
1: confiné de la langue, et vous professeur
2: Je parlais tout seul Eh
1: oui, je sais bien Alors on va commencer l'apéro French Tech, comme de coutume, un format qu'on connaît, qu'on maîtrise bien, au cœur de la mêlée numérique, et dans le grand hall du Quai des Savoirs, au chaud et surtout dans l'apéro avant d'accueillir nos invités, un petit extrait des internets.
3: Internet Comment Internet. Internet 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 Internet
1: Internet Internet C'était un extrait en direct de professeur ruparga Gaminière,
2: je crois, un peu tous les soirs. Internet Internet, oui, <rire> professeur
1: Pivot, mon fidèle, mon fidèle d'Estrier, comment ça va professeur ah ben,
2: Je suis chaud bouillant, alors cette année on a encore quelques petites surprises, euh, on va refaire une année, une saison euh, forte et intense Et la première nouvelle c'est la boîte à Trapnard. La boîte à Trapnard. alors expliquez-nous ce que c'est que la boîte à Trapnard. Alors pour les auditeurs qui ne le voient pas, c'est une boîte avec euh, la photo d'Augustin euh, Trapnard. Tout à fait, Augustin
1: Trappenard euh, grand animateur de France Inter qui pose toujours des questions vachement cheloues et on en a 24 dedans qu'on va euh, piocher pour nos invités. Ils ne sont pas obligés de répondre, hein, mais euh, en tout cas, on va, on va jouer le jeu. Et les invités, parlons-en. On est ravis d'accueillir au micro euh, de cette première émission de la saison numéro 3, Karim Bendia, fondateur de Advise et vice-président de la French Tech, la partie Deep Tech. Bonjour Karim
4: Bonjour. Comment allez-vous Très bien.
1: Bon, heureux de vous recevoir avec votre petit coq
2: attaché sur, sur votre veste.
1: Petit
4: très... coq rouge pour la French Tech. Ah. Euh, je, je, je
2: vulgarise toujours, c'est mon job, mais le coq est l'emblème effectivement de la French Tech. Et c'est un, un petit coq euh, euh,
4: très design C'est un petit coq très design. Alors il est rouge pour la French Tech. Il y en a un qui me tient à cœur aussi, qui est bleu, que je n'ai pas, mais qui est la French Fab. La French pour... Fab, c'est... Oui, qu'est-ce c'est que c'est C'est pour parler un peu de tout ce qui est production. En France, il paraît qu'on veut promouvoir la production. Mais bon, la, la...
1: le,
5: le coq rouge est un peu plus connu. Voilà. Oui, effectivement. Exactement.
1: Et euh, un, un, un parangon aussi de la French Tech, nous avons Sébastien Garcia au micro. Bonjour Sébastien.
5: Bonjour Mathias.
1: Fondateur et euh, CEO, euh, on, va dire, alors on va retourner dans les ah là, ouais. de Dr
5: Conso. Voilà. Docteur
1: Conso en <rire> En intuit, qu'est-ce que c'est
5: Alors, Dr. Conso en intuit, c'est un guide numérique et participatif qui permet aux gens qui voudraient consommer un petit peu mieux, donc plus responsable, de trouver par catégorie, par mot-clé ou sur une carte des entreprises autour de chez eux qui euh, travaillent différemment.
1: Est-ce que ce ne serait pas un Google éthique
5: Peut-être un jour. Il y a suffisamment de tripevisor euh, éthiques Un ouais, tripevisor éthique, on peut dire ça comme produits. ça. Et c'est surtout aussi un endroit où les entrepreneurs qui mettent de l'éthique dans leur façon d'entreprendre peuvent gagner en visibilité. Alors
1: vous faites bien de, de me reprendre. C'est aussi euh, le, le, bah, le but de ça marchera jamais d'essayer de décortiquer et puis de rendre accessible à n'importe qui, euh, l'écosystème numérique. Alors, d'où vous est venue cette, euh, cette idée, Sébastien euh, Peut-être en lien avec votre parcours euh, Comment vous est venue l'étincelle de l'entrepreneuriat
5: Alors, l'idée, déjà, euh, c'est une bonne question. C'est un, une application que j'aurais aimé euh, pouvoir utiliser, moi, en tant qu'utilisateur. Et je me suis rendu compte qu'elle n'existait pas. Donc, ma démarche première, ça a été de, d'aller voir des gens euh, qui étaient entrepreneurs, de leur dire pourquoi vous ne le feriez pas. Personne n'ayant relevé le défi, j'ai décidé de le faire. Ah
1: c'est intéressant, donc c'est vraiment, j'ai un ah, problème, c'est beau, c'est beau. je cherche à le résoudre Enfin dans un premier temps C'est vous... exactement ça ah, Vous êtes allé voir des, des personnes disant, oui, vous... oui, 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 des gens c'est...
5: engagés dans le développement durable, etc euh, Mais ils n'ont pas vu le truc et, et moi en fait j'ai travaillé pendant 15 ans en grand déplacement en France et à l'étranger Et on ne trouvait pas dans des endroits qu'on ne connaissait pas Des endroits pour consommer mieux, que ce soit pour trouver une chambre d'hôtel Dans un petit truc sympa ou euh, un resto euh, qui fait des produits locaux, etc On allait tout de suite dans les grandes chaînes et parce qu'on n'avait pas le temps en fait et qu'on n'avait pas l'appli qui permettait de le faire.
1: Alors prenons un cas d'usage, si un Toulousain, une Toulousaine qui nous écoute voyage à l'étranger euh, dans une très belle destination qui s'appelle Le Havre. Euh, ah voilà oui, Le Havre, très belle ville, très, très belle ville, ville. côtière, euh, voilà la future Côte d'Azur. En 2050, ça devrait être, à mon avis, la Côte d'Azur. Euh, donc la personne qui, le Toulousain qui va au Havre, va pouvoir trouver les bonnes adresses, euh, éthiques, respect du développement durable, euh,
5: si, si, si je le pitche bien, si j'ai bien compris. Voilà, c'est, c'est pas mal pitché, ouais. Alors justement, c'est une très bonne question qui me permet de faire passer un message euh, au passage, c'est que... Notre plateforme, elle est participative et citoyenne, c'est-à-dire que ce sont les habitants des territoires qui suggèrent les entreprises que nous, on va aller référencer derrière. Donc, il n'y a plus qu'à informer les habitants du Havre que le site est en ligne, que l'application arrive pour qu'ils aillent suggérer les entreprises éthiques qu'ils connaissent autour de chez eux. Et c'est gratuit pour les entreprises. Exactement. Il ne pas dit. Oui, c'est gratuit. C'est Merci. Merci, Karim. C'est gratuit pour les entreprises, oui.
2: Alors, vous êtes ici parce que c'est effectivement une émission en partenariat avec la French Tech. Et je sais que, du coup, vous avez bénéficié d'un soutien Exactement. en ce moment. Exactement. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Et est-ce que Karim, justement, qui, qui est vice-président de la French Tech, pourrait nous expliquer un peu plus en détail aussi par la suite ce, ce pouvoir on,
1: on sent la parole du mentor derrière
2: Karim. Ah,
4: pas, pas du tout. Mais euh, oui, alors déjà, juste une petite parenthèse de la French Tech, en fait, dans sa version 2. C'est euh, 8 entrepreneurs qui ont décidé de se lancer dans cette French Tech. Donc, c'est géré par des entrepreneurs, vraiment à destination des entrepreneurs. Donc, nous, on est bénévoles. Il y a une équipe qui travaille tout le temps, mais nous, on est bénévoles. C'est alors, une association. Quoi. C'est une association. Alors, on a décidé au niveau de la French Tech de Toulouse de déployer le French Tech Tremplin, qui est un programme. Alors, je résume. Hein. <rire> c'est un programme normalement qui donne des moyens à des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir accès à des financements, à des accompagnements, à des gens qui sont alors, parfois dans des situations où ils sont étudiants, boursiers, ils habitent dans des quartiers un peu défavorisés. Donc tous ces gens-là qui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir accès à du financement et de l'aide. French Tech, Tremplin, s'ils si vont sur le site, donc euh, actuellement jusqu'au 15 septembre, euh, la French Tech.com, ils s'inscrivent jusqu'au 15 octobre et ensuite... 15 octobre, c'est un ac- oui. 15 octobre. Et c'est un accompagnement, en fait, s'ils sont sélectionnés de, sur un an, et ça peut aller jusqu'à 30 000 euros. Donc c'est important pour ces gens-là.
1: Alors, du coup, il y a du financement, il y a de l'accompagnement. Euh, vous, euh, Karim, quelle va être euh, en décomposition pour un projet qui accède à French Tech Tremplin euh, Quels vont être euh, les, euh, bah, les services qui sont proposés euh, Quel va être votre rôle aussi à vous en tant que peut-être entrepreneur Parce que vous avez fondé Advise, j'aimerais oui. bien qu'on en parle après, mais quel va être votre rôle à, à vous
4: alors, actuellement, mon rôle à moi, c'est... Bon, je suis secrétaire général de la French Tech, donc je participe aux sélections, mais on a des mentors. Donc, je ne fais pas partie des mentors pour le moment. Il y a un certain nombre de... Enfin, il faut qu'on se partage les tâches entre les huit les de la French Tech, mais il y a des mentors qui vont accompagner qui vont, en fait, euh, je pense que tu peux en parler mieux que moi. Je ne sais pas ton mentor, je pense que Mon c'est... mentor, c'est Christian Beck. Christian, Ouh, Beck. Christian le fondateur Beck, on va l'avoir commission. bientôt. Ouais. Je, je le vois là-bas, il est en train de boire un petit verre de vin et il va nous rejoindre euh, au micro tout à l'heure. Voilà, donc le but, c'est de, d'avoir des, des, des mentors qui challenge, qui aident. Et puis ensuite, vous allez être incubé. Donc, il y a des incubateurs aujourd'hui, à Tom, euh, Nubo, qui se présentent pour les accompagner. Voilà, et je pense que tu peux peut-être en parler mieux que moi euh, oui, sur c'est, cette c'est
2: accompagnement. qu'est-ce que ça t'a apporté ouais, sur le programme
5: bah Déjà, je voudrais euh, rendre hommage au French Tech Tremplin parce que ça nous a vraiment propulsé, ça nous a permis d'avoir confiance en nous et comme je dis souvent, de savoir si on était fous ou pas, de vouloir déployer euh, nos idées euh, avec des entrepreneurs chevronnés qui, qui nous regardent euh, avec euh, un regard plutôt sérieux, qui nous, qui, qui nous prennent au sérieux d'ailleurs. Et c'est un accompagnement formidable qui peut bouleverser une vie et j'invite euh, tous les gens qui ont des bonnes idées, qui ont décidé de créer des startups à candidater au French Tech Tremplin. Nous-mêmes, euh, quand on a candidaté, on ne pensait pas vraiment être pris. On l'a fait et on regrette pas. Et ça permet permis à Dr Conso d'exister aujourd'hui.
1: Bah écoutez, merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup Karim pour, ce, je dirais, ce pitch merci. un petit peu dans lequel il y a beaucoup de, de contenu. J'avais juste une dernière question, Karim. Euh, qu'est-ce que la Deep
4: Tech Parce que je lis et, ça vice-président. Et, et fait Advise On a oublié. Ah oui, alors Advise en une phrase et la Deep Tech en deux mots. <rire> Advise, on fait des objets connectés. Euh, aujourd'hui, c'est sur deux activités. On suit des personnes ou des véhicules et on permet, par exemple, à des maisons de retraite de pouvoir suivre leurs patients. Quel rodage, quel rodage impressionnant. (rire) Et après la deep tech c'est un peu tout ce qui est innovation, deep tech, deep technologie, tout ce qui touche au brevet, tout ce qui touche à l'open innovation. Donc on l'a mis un peu dans dans, dans la deep tech parce qu'on ne veut pas que la French Tech ne soit juste que pour le numérique. On aimerait que ça soit pour tout type d'entreprise, Vinly qui fait des, des algues, donc voilà.
2: Alors, je vais mieux vulgariser parce que je pense que deep tech, euh, si vous pouvez le vulgariser, c'est tout ce qui est digital mais qui n'est pas en gros sur un écran. C'est-à-dire les c'est objets ça. connectés, les devices, tout ça, tout ce qui se connecte, euh, tous les PC, tout ça, etc. Bon, tu parles comme un boss. Et bon. justement, ça tombe bien. Merci Karim Bendia, merci Sébastien Garcia. Merci. Et n'oubliez pas aux gens, inscrivez-vous si vous pensez que vous pouvez pas. Euh, lancez votre projet, lancez-le, croyez-y. Bah, je crois qu'on va en reparler
1: dans toute l'émission, hein. Et on va écouter Excellent boss. Ouais.
3: Dans du fang qui baigne, je peux plus rien avaler. fichez moi la paix. Oh,
1: j'insiste. Juste une part. Le sens de la vie des Monty Python. Cisco, tu m'as rallumé mon micro. Merci, je ne suis pas censuré. Eh bien, cet extrait n'est pas choisi par hasard, puisqu'on va parler... De manger, de nourriture et de technologie autour de la nourriture. Donc, on est très heureux d'avoir autour de cette table, sur l'apéro French Tech 3, Quider Lécal. Bonjour, Quider. Bonjour. Fondateur et, euh, on va dire, CEO de commandezlanuit.fr. C'est ça. Et on a aussi autour de nous Laura Laura. Non, Laura Mooney, on faisait une blague hors micro. Laura Mooney, Bonsoir. Euh, donc, du coup, pas business manager euh, chez Dashbox, mais quel est votre rôle chez
2: Dashbox
6: Moi, je suis business unit manager. Oh, pardon de... ah, Vulgarisation, vulgarisation ah mon mon cœur mon cœur Alors, je qu'est-ce qu'est-ce ne qu'est-ce sais passe.
2: pas dire quelle est la différence entre un business manager et un business unit manager
6: moi je suis directrice du site, D'accord. je gère surtout tout ce qui est opération et supervise la partie commerciale et un business manager, c'est un responsable commercial.
2: Très bien, alors
1: c'est Donc, très voilà. intéressant de, de vous avoir tous les deux à l'antenne puisque Quid Quider, vous êtes au démarrage accompagné par le French Tech Tremplin et Dashbox vous, Dashbox, vous êtes déjà dans un stade qui est plutôt avancé en face de euh, conquête du territoire national, voire international. Donc, comme de coutume, ça ne marchera jamais. On, on interview la start-up en lancement pour donner envie aussi d'y aller à ceux qui nous écoutent. Alors, Quider, d'où vient l'idée Où
7: vous en êtes Et euh,
1: où est-ce que vous nuit Et que, que fait, fait commander la nuit, ah, tout simplement
7: euh, Du coup, euh, l'idée vient d'un constat assez simple, c'est qu'on est... a remarqué qu'il était assez difficile de se faire livrer la nuit, euh, notamment de 21h jusqu'à 5h du matin et on a constaté euh, une croissance des livraisons de nuit et des commandes euh, la nuit et euh, on s'est renseigné sur ce qui se faisait la nuit et on a vu qu'il y avait un type de livraison qui s'appelle les foodcars qui était euh, spécialisé dans ce mode de livraison de 21h à 5h alors les foodcars pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des véhicules euh, équipés de conteneurs isothermes qui permettent de stocker des plats préalablement préparés dans des labos de cuisine donc euh, il faut savoir que ces food cars ne sont recensés chez aucun agrégateur. Donc les agrégateurs aujourd'hui, c'est tout ce qui est euh... U- Uber Eats, Deliveroo. Euh, c'est, ce qu'on... c'est ça les agrégateurs C'est ça,
1: exactement. Bon, tout le monde les connaît à l'antenne, hein, je pense. Hein. <rire> voilà. Je, je sais que vous êtes en train de commander un Uber Eats là, dans votre ouais, canapé. Là. Et quand ils ne commandent pas l'apéro. Hein. Quand ils ne commandent pas l'apéro, oui, effectivement. Allez, c- ça fait d'ailleurs penser un petit peu à, à ce système euh, économique de livraison euh, d'apéro nocturne. Quand les... enfin, peut-être que je me trompe complètement, mais le côté pratique, la practicité, l'immédiateté, ça vous a inspiré ou c'est vraiment pas du tout
7: C'est ça, euh,
1: Apero 31
7: aussi qui est un acteur majeur sur Toulouse qui livre de, des boissons de 21h à 5h font partie de ces entreprises qui nous ont inspiré pour lancer commandez du coup euh, c'est ce qui nous a aussi motivé à créer cette plateforme donc euh, on est là pour les recenser dans un premier temps, pour faciliter la recherche aux clients et ensuite pour eux aussi leur donner de la visibilité et accroître leur activité, leur réseau de clientèle. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de food car, c'est quelque chose qui est assez inconnu pour pas mal de gens. Et Du coup, « Commander la nuit » est une alternative à ça pour pouvoir justement donner de la visibilité à ces food cars. Donc Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir comme premier partenaire l'un des plus gros acteurs sur la livraison de nuit qui s'appelle « Burger Night ». Du coup, euh, on a pu avoir ce premier client-là qui euh, nous aide pas mal pour démarcher tous les, tout, tout les autres petits coups de Moi, ça me donne faim.
1: Hein. Eh ben moi aussi, pareil, euh, j'ai faim. Mais je crois que justement, en parlant de manger, il y a Dashbox qui a su saisir un petit peu le, le, le business de l'estomac quelque part. Alors Dashbox, qu'est-ce que c'est C'est de la livraison de plats aussi ou, euh, ou pas du tout
6: alors tout à fait, c'est la livraison de plat aussi, mais dédiée euh, aux entreprises sur la pause du midi. Euh, Dashbox, euh, vous commandez tout simplement sur le site internet ou sur une application, et euh, vous renseignez votre entreprise et on vous livre durant la, la pause déjeuner.
1: Alors du coup, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus à se déplacer, euh, on ne s'arrête plus de travailler. Quoi. Bon, c'est bon, on continue à travailler comme ça, on, on vous livre devant non, le non, je, je blague à part, euh, c'est la, la praticité, la proposition de valeur. C'est quelque chose qui est cher dans les, les startups. Euh, quelle est-elle c'est, Livraison, le prix aussi je crois, parce que je voyais sur le site, en fait c'est pas si cher que ça. On se dit généralement la livraison c'est cher mais en fait non pas du tout
6: Alors la livraison est gratuite Euh, C'est encore mieux que moi Exactement Euh, Et c'est surtout, euh, c'est pas pour travailler tout le temps temps. C'est juste euh, ben, s'arrêter avec le tracas des gamelles De savoir où est-ce qu'on mange le midi euh, Réserver dans un restaurant, se déplacer euh, C'est beaucoup plus pratique C'est beaucoup plus rapide Euh, Et en termes de prix, oui en effet on se situe sur des milieux de gamme On est euh, à 6,90 pour la la première formule Et euh, 9,50 pour la, la formule la plus haute
2: ça me donne une idée de vous voir tous les deux. Vous n'avez pas des invendus de la journée qui pourraient vendre le soir <rire> c'est ce Si, qu'on... pourquoi
6: pas Ça <rire> peut c'est être une idée. Ça
1: peut se réfléchir. ouais. <rire> c'est, c'est ce qu'on appelle une joint venture. C'est ça, ah une alliance ah bah, stratégique entre deux
2: entreprises. Alors j'ai une question maintenant. Est-ce que c'est Alors, attends, bon Soyons précis. Je vous le La joint venture, c'est une structure juridique pour porter une fusion de deux entreprises. Ils peuvent juste faire un partenariat sans faire de joint venture.
1: C'est incroyable. Ce professeur, il est revenu, mais aiguisé comme jamais. C'est incroyable. C'est un vrai, une vraie machette. Une vraie <rire> machette. J'ai, j'ai, j'ai lu tout le dictionnaire pendant le cours Alors, c'est pratique, mais est-ce que c'est bon Qu'est-ce qu'il y a à la carte de Dashbox
6: Il y a un peu de tout. Alors oui, c'est bon. Il euh, y a vraiment euh, des plats locaux, des plats cuisine du monde, asiatiques, euh, euh, des produits frais, euh, des produits végés, des produits plutôt carnivores. C'est vraiment une carte... Euh, il ben, y a vraiment un peu de tout pour tous les goûts euh, et ça change chaque semaine. Euh, et en plus de ça, on démarche aussi des producteurs locaux et des restaurateurs locaux euh, pour avoir une carte vraiment locale sur chaque, chaque dashbox. Voilà, sur Toulouse, on va être sur du, de, des produits du Sud-Ouest. Euh, dans le Nord, vous allez retrouver plutôt par euh, des produits du Nord, tout ce qui est maroil et tout ça. Et chez nous, ben, ça va être ça va être le canard. Oui, tout de suite, le maroilles dans le Nord.
1: Euh, <rire> oui, non, et, et, oui, ça on... sent mauvais. Bah, en fait, vous n'avez pas tort. Parlons euh, Métrix, les, euh, les unités de mesure en fait, d'une start up ce qui est assez important, pour même, même en lancement. Hein, Quider, je, je, je ne sais pas si vous avez des, des metrics à nous donner. Actuellement, c'est Dashbox. Combien de villes euh, conquises euh, Combien de repas livrés C'est toujours quelque chose qui apparaît le premier dans un pitch de start-up. Donc je ne sais pas, c'est combien de de paniers livrés par jour ou depuis le commencement euh, de Dashbox Oh, Alors, la question piège. <rire> Je vois les yeux de Laura qui font « Mais pourquoi tu me demandes ça ?» Non, question, non,
6: pas du tout. Question, euh...
1: question traitement. Oui, on va parler des vacances, en fait.
6: <rire> non, non, euh, on est à peu près euh, à 1000 déj par, euh, par ville. Euh, donc, on a à peu près 10 villes maintenant sur, euh, sur toute la France. D'accord. Euh, l'objectif, c'est vraiment voilà faire 1000 déj et d'en faire, d'en faire encore plus. Euh, ça fait à peu près 4000 entreprises euh, livrées sur la France. Euh, donc c'est quand même un bon, un bon chiffre. On est quand même assez content de ce qu'on fait actuellement. Et, euh, et le but, bah, c'est d'aller chercher euh, encore plus loin ces, ces métriques-là.
1: 1000 déj par nuit. Est-ce que vous prenez Quider Oui, je prends tout à fait. Ouais. <rire> je prends, je... <rire> on, on commence demain, hey, commence demain ah, hein. Un déj
2: à une heure du matin, c'est pas mal, non
1: Mais Moi, je suis chaud. Hein. Je suis... Bah, et finalement, une heure du matin, c'est le matin <rire> Merci beaucoup Kuidairecal. Merci, Merci, Merci beaucoup à vous. Laura, Merci à vous. Laura, Laura Mooney, Mooney <rire> de Dashbox <rire> et de CommanderlaNuit.fr. On vous retrouve sur l'Internet mondial et on va prendre un petit peu de Noir Désir Analogique Lolati Lolitani en bloc.
8: Puis son doigt des cris dans l'air, des étoiles ou bien des éclairs Elle ignore si superbement les sentiments, les aléas de l'amour Elle s'avance vers la fenêtre, abandonnée, la CVL elle couvre le ciel De mille signes étranges et inconnus de tous
3: à toutes ses correspondantes. Bien. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
1: Eh oui, on peut appeler Internet et avoir des fax de numéros de téléphone de toutes ces femmes. C'est, c'est la, la vieille époque, la vieille époque. Euh, mais nous, nous, nous ne serons pas euh, dépaysés parce que nous, nous avons peut-être... Euh, Deux anciens, (rire) deux anciens micro. Tu dis ça à leurs cheveux blancs
9: (rire) Alors moi, je suis pas. Si tu dis vieux, attention. (rire) Oh là là, oh là là, il
1: y a bagarre. Il y a bagarre, y a octogone sur sa marche. Vous avez connu le fax
9: Évidemment. Il faut savoir qu'il y a des jeunes aujourd'hui
1: qui ne connaissent pas le fax.
2: Ah non, mais c'est pire que
9: ça. Moi, j'ai connu avant qu'il y ait le fax. (rire) Il y avait quoi avant le fax Il y avait rien.
2: Alors, on l'oublie, mais dans les entreprises, il y avait des gens dont le métier était de passer, venir récupérer le courrier pour le redistribuer aux autres gens. Donc il y avait des gens physiquement qui distribuaient les emails. Incroyable. Le
1: digital a tué tous les petits métiers. Et vous allez me dire qu'avant la voiture, il y avait des chevaux, c'est ça Non, mais soyons fait. sérieux, Tout Monsieur fait. Pivot, soyons sérieux, soyons sérieux, professeur. Bon, on ne va pas se faire le défi de faire une émission de radio sans présenter les invités. Laurent Lacaze, fondateur de Front de Commerce, et Christian Beck, cofondateur de Saint-Tony. Mais pas que. Mais pas que. J'ai appris que Christian pose travaille sur de nombreux projets. Oui, c'est vrai, tout à fait. Allez, qui veut pitcher euh, sa start-up euh, en premier Front de Commerce, Laurent Lacasse. alors qu'est-ce que Le c'est Le plus jeune alors, c'est ça de... qui
3: commence.
1: Oh là là là, c'est un duel de chat ici. Euh, donc Front de Commerce, en
10: fait, c'est un, un logiciel e-commerce qui permet aux boutiques e-commerce d'améliorer leur vente sur mobile. Euh, grâce à une techno euh, que je ne vais pas citer parce que ce n'est pas une une émission technique, euh, mais en tout cas on utilise une une espèce de standard défini par euh, Google euh, qui permet d'améliorer l'expérience client quand on est sur un mobile et
1: donc de booster le chiffre d'affaires. Alors C'est intéressant parce que l'expérience client, ce que vous avez là dans votre canapé en train de commander votre Uber Eats là il y a à peine dix minutes, euh, bah, si vous n'êtes pas rassuré au moment de rentrer votre code de carte bleue, c'est compliqué. Si ça ne s'affiche pas en temps et en heure, bah, c'est compliqué. C'est, ça. c'est un peu sur ça que vous travaillez. C'est ça.
10: En gros, euh, si on attend 3 secondes sur un mobile, il euh, y a plus de 50% des gens qui, qui dégagent et qui vont sur un autre site. Donc, euh, oui, l'affichage, l'ergonomie. L'ergonomie, la facilité de paiement, le fait que ça soit adapté au métier aussi du site, parce qu'il y a certains sites qui ont des particularités métiers. Et c'est important que ça puisse être
1: pris en charge, ça, euh, euh, sur la, sur le mobile. Est-ce que vous faites de l'ergonomie de satellite Ce ça, ça, ça m'intéresse. Non, enfin, moi, moi, en fait, non, ça ne m'intéresse pas. Mais ça va m'a intéresser. Quelle transition L'homme à ma gauche. L'homme que l'on nomme Christian Beck. Oui, non, mais moi, son, ah c'est, ouais. moi, je les transitions. Je, je suis de l'école Canal Plus. Hein, vous savez. Euh. Jean-Michel. De ah ouais, l'énergie, euh... pas de sens, euh... mais de l'énergie. Non, Christian Beck, cofondateur de saint Saintonis, c'est quand même une. Énorme boîte, une très très grosse boîte toulousaine sur Toulouse Toulouse et ça fait partie justement de ces succès B2B, discrets, mais qui sont fondateurs en fait dans l'écosystème, la puissance économique
9: euh, toulousaine et occitane. Oui, alors en fait, euh, on est vachement jeunes. Hein, on on, on, Saint-Oni a été fondée en 2015, donc c'est finalement assez récent. On est une, une, une cinquantaine. Et en fait, euh, pourquoi on parle un peu de nous C'est parce qu'en fait, on fait un truc totalement unique au monde. On fait fonctionner le GPS dans les endroits où, normalement, il ne fonctionne pas et où c'est un petit peu casse pied C'est en particulier dans le métro. Hein, où vous n'êtes pas capable de vous géolocaliser parce que bah, vous ne recevez plus les satellites et pire, quand vous êtes en voiture, dans un tunnel où il se met à plus fonctionner parce que justement, vous ne recevez plus les satellites.
1: Ah. Donc à, à cause de vous, est-ce on ne que... peut plus esquiver euh, les mecs, genre oh, je passe sous un tunnel ah mmh. bah non, en fait ah, c'est, oui, fini. Bon, bah, bah, c'est fini et, ou alors ça... au Havre, donc on peut capter au Havre Moi, grâce j'ai à une vous... question, Est-ce que ça
2: marche au Havre ou est-ce que ça marche dans le métro de, de, Toulon, de Toulouse Pire, le métro du Havre non, est-ce, que, est-ce que dans le métro de Toulouse, c'est fonctionnel
9: Alors, on discute aujourd'hui pour la mise en place de ce système pour la ligne 3 du métro, hein, mais aujourd'hui, c'est pas d'accord. dans le métro actuel, c'est quand même un système qui qui est un petit peu lourd à à installer et on a quand même des des métros dans le monde euh, déjà pas mal installés. Le premier c'était Stockholm, c'est un peu loin et en fait on a déjà installé euh, euh, deux tunnels à New York et notre rêve c'est d'installer le plus vite possible la totalité des lignes de, de métro de New York.
1: Alors bon, je, je vanais un peu en tout début de, de comment dire de, 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 de votre créneau d'interview sur l'âge, messieurs bien entendu, ne le prenez pas mal, mais je vois à vos sourires que c'est pas le cas. Mais j'ai quand même face à moi euh, deux jeunes start peut-être plus mûrs que ce qu'on peut voir dans le French Tech Tremplin. Qu'est-ce qui vous a donné goût à reprendre ou à, euh, entreprendre en 2015, euh, Christian Et pareil pour vous, euh, Laurent
10: Alors, ben, moi, j'ai... c'est très récent, hein, puisqu'on a créé la société en, en janvier. Euh, donc, moi, j'ai quitté mon job dans une société de services euh, digitale, on va dire, fin d'année dernière. Et ça a été euh, ben, l'opportunité de croiser euh, mes deux associés qui euh, avaient cette volonté, en fait, de... Ils avaient développé le produit Front Commerce dans le cadre de leur activité de service. Et ils voulaient séparer ces activités, services et euh, produits. Et puis il y a eu un bon fit entre nous, on était hyper complémentaires, donc euh, on s'est dit à l'ego, on a créé, euh, moi je croyais vachement au produit, donc on a créé euh, dès janvier la boîte euh, ensemble.
2: Donc c'est l'opportunité qui a 'a créé. euh... Tout à fait. Alors que Christian, j'ai l'impression, euh, on n'a pas parlé de vos multiples projets. mais j'entends de parler de whisky. Je pense ouais. que ça, ça, intéresse tous les auditeurs. <rire> de, de whisky euh, Oui, whisky.
8: Yes.
9: <rire> vrai, yes. Je, effectivement, je produis 100 000 bouteilles par an de, de whisky. Donc, c'est quand même peu. Et vous en avez. Ah. pas Madine Occitanie. Une pour ça marchera jamais. Euh, J'aurais dû, Comment Madine Occitanie. Alors tout à fait. En fait, on a, on a acheté le presbytère de L'Aïol. On en fait du spiritueux dans un endroit spirituel. Et donc, euh, euh, voilà, c'est. c'est, c'est euh, C'est quand même un village un petit peu connu pour ça. Et donc, on a décidé d'installer là-bas une distillerie parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à l'Écosse, finalement, que les grands plateaux de l'Aubrac. Il y a de l'eau, il y a de la tourbe, il y a a le, le climat, la géologie, voilà.
1: Alors, on est à la radio, normalement la loi est 20, non, on est, euh, normalement les enfants sont couchés. Comment s'appelle, euh, comment s'appelle ce spiritueux Alors, il s'appelle le 12. Le
9: 12, le whisky 12 Le 12. Ah. Alors, 12, c'est pour 12, c'est pour le, le numéro du département 12. Oh. Parce, que, parce qu'on est 12 fondateurs. Et puis, bon, c'est les, 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 les 12 apôtres, on est dans un presbytère. Alors, certains disent les 12 salopards. Mmh. Voilà,
2: ou l'armée des 12 singes. Alors, du coup, vous êtes multi-entrepreneur. Alors, comment cette vocation d'être multi-entrepreneur d'en arriver à
9: alors j'ai une histoire qui est assez rigolote en fait j'ai, j'ai, j'ai racheté sur le, sur le tard j'avais 39 ans la boîte dans laquelle j'avais démarré mon activité parce que les deux fondateurs partaient à la retraite j'avais été successivement patron des études puis patron de, de, du commerce et euh, donc je l'ai, et, je, je l'ai euh, fortement accéléré donc j'ai acheté une boîte qui faisait 100 personnes et 6 ans plus tard elle faisait 250 personnes et puis là il y, y a un groupe qui est passé par là qui s'appelait Nexia à l'époque qui m'a proposé de me le racheter et euh, je dis bon mais voilà, les, les, les plats passent rarement deux fois, pourquoi pas, ça, ça avait du sens en plus <rire> C'est y avait joliment dit c'est très joliment dit Et puis du coup je me suis retrouvé avec euh, un petit peu d'argent et, et je me suis dit, moi, je, la bourse c'est pas mon truc je trouve ça absolument inintéressant voilà. et donc je me suis dit, bah, tiens, je, je vais remettre dans la machine ce que, ce que j'ai gagné et donc j'ai, j'ai réinvesti dans une, une douzaine de petites start-up dont Saint-Tony et à l'époque quand j'ai mis de l'argent dans Saint-Tony en 2015 je pensais pas du tout que j'irais travailler dans cette structure avec, avec le fondateur mais voilà, au bout d'un an et demi, ça a explosé. Euh, et il m'appelle, le coup de Christian, euh, on explose, j'y arrive plus, viens m'aider. Est-ce que tu serais prêt à venir m'aider Banco.
1: Oui, alors à, votre, à, à vos dire, on, on a l'air de se dire, c'est un coup du hasard, mais pas du tout. C'est peut-être aussi euh, votre personnalité. Ça a l'air, faci- hein, c'est l'air facile, en tout ça, cas. Ça a l'air facile. <rire> non, je ça pense qu'il y a hein. beaucoup de travail et d'abnégation. <rire> Laurent, j'aimais beaucoup ce que vous disiez tout à l'heure. Un, un petit message pour euh, bah, les jeunes qui nous écoutent, qui se font chier dans leur job qui voudraient euh, monter leur boîte
10: bah, Il faut oser, allez-y les gars. Il y euh, a un moment donné, euh, il faut se lancer. Moi je me suis lancé, 45 ans, deux enfants, une femme. Euh, voilà. Bah, on s'est lancé et, euh, et puis voilà. Puis en plus c'était une super période hein, juste avant le Covid. Je pense que j'avais ah, juste eu une bonne
2: maman. <rire> Appelez-moi euh,
10: si vous voulez des conseils pour le, le timing, les gars. Alors, <rire> à,
2: chose à part, le e-commerce a cartonné euh, ouais, c'est pendant le confinement. Hein. Ouais, ouais c'est vrai. Et donc, encore, on a un acteur local, Brico privé, euh, qui, qui, qui
1: en bénéficie clair. encore. Ouais, bien sûr. Laurent Lacaz, Front de Commerce, Christian Beck, saint Tony, merci beaucoup à vous deux. Et comme j'ai envie de me marrer, je vais laisser le Professeur Pivot annoncer le prochain titre. Je regarde, c'est là. <rire> merci, les gars. Ouais, c'est là. Maxi, German, Rev, Blast, Hit, Bowden Standing, Demil. Ouais, bon, c'est wow. presque ça. Vous êtes sûr ça marchera jamais, plus FM. faible. Merci.
4: C'est ingénieux
11: ce petit truc, là ça pourrait faire un carton hein. Oui, c'est ce que je crois Hop, Je vous le reprends hein, parce qu'il y a qu'un seul exemplaire, je dois y faire très attention J'imagine que vous avez les plans J'ai rien noté, j'ai tout dans la tête Et c'est du solide Merde, mmh. mon téléphone!
1: L'excellente web série, une minute avant, et là c'était une minute avant, l'invention euh, de l'iPhone euh, par Steve Jobs. Je vous recommande vraiment cette série de l'Internet mondial. C'était pas très radiophonique, mais bon. C'était euh, pas très radiophonique. J'ai pas compris. Mais... Oh, l'autre il critique, euh, parce, parce que t'es pas dans ton canapé et que t'as pas reçu ta commande Uber Eats pour être vraiment bien, tu vois, comme ça. Mets-toi euh, voilà. à la place des auditeurs, un peu d'empathie, que diable! Bon, en
2: tout cas, on tient le rythme, c'est bien.
1: Bah non, c'est bien on a Encore une
2: demi-heure avec les auditeurs euh, sur ce rythme, avec plein d'interviews euh, super.
1: Et oui, et justement, on va enchaîner. Alors, bienvenue, Roger Nengwe, fondateur de Paysica. Roger, comment allez-vous
11: Ça va, merci. Alors, approchez
1: un petit peu le micro, hein, vraiment comme ça. En tout cas, merci, Mathias, pour, pour l'invitation et... Euh avec... Et, euh, et tout le campus euh, FM. Mais avec euh, grand plaisir. Euh, nous, mmh. on, est, on, est, on, est, on est qu'au début d'une grande soirée parce que c'est l'apéro French Tech 3. Et nous avons également Guillaume Fouquet, marketing manager à Full Save. Bonsoir
0: à tous. Ça va
1: bien, Guillaume Très, très bien, merci. Alors, je crois que c'est une première radio pour tous les deux. Mais ça va bien se passer, comme je vous disais. <rire> le principe de « ça ne marchera jamais », c'est déjà de s'amuser et puis de découvrir un petit peu, on va dire, les dessous de l'entrepreneuriat. On nous prend souvent euh, l'écosystème hein, numérique pour... Euh, Oh, les macronistes, la start-up nation, etc. Alors que finalement, pas du tout, c'est un monde ponctué d'entraide, avec des démarrages et des grosses croissances. Et justement, concernant le démarrage, Roger, PaySika, qu'est-ce que c'est Et euh, pourquoi vous êtes dans le French Tech tremplin Vous en êtes à quel stade bah, Racontez-moi tout, quoi Ah, ok.
12: Euh, voilà, donc du coup, Paysika, en fait, c'est une plateforme euh, de paiement pour, euh, qui facilite les paiements, en tout cas pour les marchands il est particulier dans les pays en voie de développement. En, notamment en Afrique, en permettant plus exactement aux marchands de pouvoir euh, se faire payer et ainsi avoir euh, des détails exacts sur les clients. Et au particulier, notamment, de générer une carte bancaire euh, virtuelle qui leur permet de payer sur des sites de marchands
1: internationaux. voilà, euh, simplement, PCK. Je crois que le problème, quand on en parlait euh, hors micro, c'est que euh, 90% de la population, euh, bon, alors sur un territoire donné, je crois que c'était la Côte d'Ivoire, 90% de la population est non bancarisée. Et on a besoin d'un code de carte bleue pour acheter sur n'importe quel site e-commerce, ne serait-ce qu'Amazon, pour commencer. C'est bien ça le problème, en fait, que vous souhaitez résoudre C'est ça, exactement. Euh, aujourd'hui, euh, comme vous le disiez,
12: exactement, c'est que plus de 90% de personnes sont non bancarisées. Face à ça, vous avez des acteurs comme Orange Money, euh, Youp, de la société générale, qui ont mis en place des solutions pour euh, résoudre en fait ce problème-là. Mais sauf que ces solutions restent encore limitées, elles seront utilisées principalement pour des transferts de petits montants, notamment euh, euh, auprès de la petite famille du coin et tout. Mais elles ne permettent pas de payer chez le marchand
1: du coin, bien de payer en ligne donc c'est, c'est ce que nous vénons c'est des petites opérations du quotidien c'est pour ça. les achats plus inclusifs c'est un peu compliqué même si euh, la population euh, alors africaine j'aime pas trop se taire parce que ça englobe un, un pays avec énormément de facettes les énormément, Afriques de... ouais. tu à peu près 4 fois l'Europe c'est donc ça. rien que ça euh, mais il y a quand même c'est quand même le terreau de la FinTech enfin je sais, professeur ah
2: bah, bah, moi j'ai, effectivement j'y suis beaucoup allé l'année dernière et effectivement c'est, c'est, c'est incroyable la, la richesse et la diversité des startups qui travaillent dans la FinTech et la créativité justement pour mettre en place toutes les solutions qui permettent de de vivre au quotidien malgré effectivement, euh, le, l'absence de bancarisation et, et effectivement c'est, c'est assez incroyable. Alors du coup,
1: forcément de fait Paysica a une, une portée internationale. Est-ce que euh, vous avez ou envisagez de recruter un, un associé euh, une personne qui est justement euh, sur le territoire pour euh, je sais pas la prospection commerciale la, le, le, la diffusion de l'innovation Est-ce que c'est dans la stratégie de, de Paysica
12: Bien sûr, aujourd'hui on travaille avec euh, des personnes sur place qui sont en opérationnel, notamment pour euh, tout ce qui est euh, acquisition marchand et également même pour euh, évangéliser des personnes. Euh, aujourd'hui nous, sommes, euh, nous travaillons avec des, des cofondateurs qui également sont d'autres, notamment du Gabon, euh, de Tunisie et tout ça. Donc ce qui fait qu'il y a toute une diversité qui fait qu'on euh, a pu lancer notamment au Cameroun et au Gabon en test. Et euh, voilà. Donc, euh, bon, c'est vraiment dans la stratégie de partir,
1: euh, afin d'avoir des gens en opérationnel. Et est-ce que c'est difficile, compliqué de driver à distance, de bah, pas de diriger, mais de, de coordonner à distance Je vous vois sourire justement, même derrière <rire> le matin ah, Ça doit être son autre complication. <rire> ouais, c'est vrai que c'est, c'est
12: pas forcément évident. Mais je pense que nous ici, l'avantage qu'on a, c'est que typiquement, on écoute beaucoup les clients. Okay Aujourd'hui, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a, il y a, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui souhaitent faire du qui souhaite s'implanter en Afrique et qui ont des problèmes de paiement. Il, il, il y a la diaspora qui, qui, font, qui nous pose un, 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 un certain nombre de problèmes. Donc l'idée de rester ici, notamment il y a la dimension R&D, c'est bien d'avoir notre équipe R&D ici. Par contre, effectivement, pour driver euh, tout cet aspect opérationnel, enfin, parfois c'est compliqué à distance, mais de temps en temps, il faut, il faut rentrer sur place. Pour, pour le faire. Il sourit parce qu'il sait, il sait le marché africain ah, et j'ai... il faut absolument mettre sur place parfois pour. Oui, <rire> oui tout à fait. Et,
2: et je pensais, on n'a pas beaucoup, beaucoup parlé d'Amazon, mais en fait, il n'y a pas Amazon hein. en Afrique, c'est Jumia. Et euh, sinon, il y a des startups qui permettent notamment de faire acheminer les colis. Mais du coup, il faut savoir que voilà tout est, tout est, tout est différent. Quoi.
1: Écoutez, moi je pense que sans une bonne connexion internet, rien ne sera possible. Et on en a on a du gros débit euh, manière occitane à Guillaume Fouquet, marketing manager de Full Save. Alors Full Save qu'est-ce que c'est là Parce qu'on va faire rayonner les tendards occitan ici à ça marchera jamais.
0: <rire> Made in Occitanie la fibre. Oh oui. Effectivement, donc nous on existe depuis un peu plus longtemps. Pour le coup, on est dans la catégorie des vieilles startups, puisqu'on a fêté nos 15 ans l'année dernière. Et entre autres, on est opérateur d'infrastructure, donc à travers notamment la construction d'un data center sur Toulouse. Mais on est également opérateur télécom indépendant. Et donc on déploie et on opère notre propre réseau fibre. Donc, toute la fibre que l'on tire sur Toulouse nous appartient, et c'est ce qui nous permet de raccorder les entreprises en très haut débit. Euh, jusqu'au Gers et au-delà, par exemple. Donc si vous voulez une, une, une fibre qui fait ⁇ Oh, bon <rire> C'est une, une grosse save boxe. qu'il faut aller.
1: Alors, Full Save, du coup, d'où est venue euh, l'idée folle de se dire ⁇ Bon, écoutez, parce que clairement, c'est en opposition, euh, euh, je ne sais pas, aux, à free, aux, aux opérateurs afri, aux opérateurs un petit peu historiques. Alors, peut-être moins free, mais ouais, ouais, Orange, euh, quoi. comment euh, est venue l'idée de se tailler une place sur ce,
0: sur ce marché quoi la qualité de service la qualité de service la qualité de service
1: Le, le ce qu'on appelle le customer care euh, du coup justement le a beaucoup euh... de gros Ouais.
0: <rire> non effectivement c'est, euh, c'est un facteur extrêmement important euh, et différenciant euh, aussi on reste un acteur local et, et de proximité Euh, en ce qui nous concerne, donc notre but c'est d'être au plus près des clients et de maîtriser l'intégralité de la chaîne c'est pour ça qu'on tire notre propre fibre, on la déploie, on l'opère on raccorde nos clients, on va déposer une box euh, chez eux et s'il y a un problème, ils appellent un support local avec un numéro en 05 il y a quelqu'un qui répond et on règle les problèmes euh, de la manière la plus simple qui soit par ce biais. donc c'est vraiment en tout cas sur sur ça aujourd'hui qu'on milite on on le voit aussi hein, à travers d'autres secteurs, le circuit court le local et ben ça a aussi toute sa portée dans le secteur B2B et avec les entreprises.
1: Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a un document phare dans l'écosystème startup, même économique, c'est le Business Model Canvas il y a 9 cases et il y a une case qui est souvent négligée c'est la relation client et on peut monter une boîte comme Full Save au niveau de la relation client qui est la petite case tout en haut à droite là, qui est entre le client et la proposition de valeur. Euh, d'ailleurs ça me fait penser qu'on voit souvent élu service client de l'année. Mais on ne se demande pas si en fait parmi les top 5 eh ben, le meilleur service client ce ne serait pas Le moins merdique, euh, voilà, et que du full save n'est pas comptabilisé des petites boîtes euh, locales, même si full save actuellement c'est combien de de salariés
0: Eh bien, on a dépassé la barre des 50 pendant le confinement, à distance. Bravo. Euh, on, a, on a continué d'embaucher. Euh, par, euh, enfin, voilà, Il y a eu des embauches qui étaient prévues. Il y a d'autres recrutements qui se sont faits. Euh, on est toujours en télétravail en ce qui nous concerne pour le moment, bah, pour, voilà, pour les raisons et le contexte que l'on connaît. Et ça se passe très bien puisqu'on est en capacité de tout opérer euh, à distance. À partir du moment où, effectivement, on a la connectivité.
1: Eh bah, bien, écoutez, je suis content parce qu'en en fait, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles malgré la situation de crise. Ça donne de l'espoir, merci beaucoup Roger Nengwe, merci beaucoup Guillaume Fouquet, respectivement Paisika et manager, marketing manager de Full Save. Tout de suite on écoute P18, la Verdolaga.
0: Merci, monsieur. Merci. Merci. L'idée, c'est pas de tenir ses promesses, hein, vous comprenez bien. Le but, c'est de faire rêver les électeurs. Faut leur en mettre plein
1: la vue. Pas une bonne soirée, et puis après, ils oublient. Pour ça, Grower Point, c'est vraiment génial. On peut raconter n'importe quoi, on a toujours l'air intelligent. Et eh oui, le Grosland, vous l'aurez bien reconnu. Mais en même temps, c'est une bonne critique des présentations PowerPoint dont on se passe euh, aisément dans l'écosystème startup. C'était des conseils d'Éric Léandry, président alternatif, qu'on a eu sur la journée du Business Startup Day, dont on conclut avec l'apéro
2: French Tech Et Quel apéro Pour euh, contextualiser un petit peu, on est dans le Quai des Savoirs qui est une pièce immense. Il y a à peu près, on va dire, une cinquantaine de personnes. On est en dessous des limites euh, Covid. Oui, on est Et euh, du coup, les gens mangent, discutent. Ils ont globalement tous leurs masques. Et ça se passe très bien. Et on
1: est très content d'accueillir Vin Lee, fondateur de la start-up Kianos. Bonjour Vin. Bonjour.
13: Comment allez-vous euh, Je vais très bien. Euh, on profite d'un super buffet de vin rouge, de vin blanc, euh, tout ça. Quoi.
1: Ça, j'aime, j'aime ça. On dit souvent que dans les événements, ce pas le buffet le plus important. Mais quand il est bon, on s'en souvient. Et c'est toujours bien. Mmh. Et on a aussi Anton Bielakoff. Alors, vous le connaissez sûrement parce que vous avez déjà sûrement ses utilisé services. ces services sans le savoir, ou peut-être en, en le savant, en plébiscitant parce que c'est made in. Occitanie, encore une fois, CEO de l'IRA Networks. Bonjour Anton. Bonjour. Alors Anton, quand je lui ai posé la question, avez-vous déjà fait de la radio Il m'a dit, bien sûr, eh bien, d'un petit air entendu, de sa ressemblance avec Brad Pitt. <rire> Anton est ici à Ça Marchera Jamais, juste pour vous parler. Alors on va commencer comme de coutume avec euh, comment dire, la start-up en lancement, épaulée par la start-up déjà établie. Alors Vin qui euh, annonce comme on, dit, euh, ah. comme on dit dans la pub kazak, c'est oui. ça Moi, non, j'ai déjà entendu, entendu manger des algues. Un peu, pas si on manger avoir... des algues
13: ouais. Quoi quoi. quoi, quoi, quoi moi bah, en plus. Ah bah oui, les algues, c'est, c'est, c'est fantastique. Ça a 2 milliards d'années. C'était les premiers micro-organismes à faire de la photosynthèse. Et c'est grâce à elles qu'on respire l'oxygène qu'on a. 50% de l'oxygène qu'on respire, ça vient des algues. Et, et après toutes les, tous les autres organismes les ont copiés hein, Enfin vraiment Et ensuite ben, nous on réutilise ces, ces micro-organismes Pour en faire plein de choses On les mange ouais. euh, Et en plus on les utilise pour épurer l'air Donc euh, vous avez peut-être vu le truc là Sur euh, les jean Jaurès ouais, ouais, ouais. Ça épure l'air et c'est bon pour les Toulousains. Moi, bon, ouais, je l'ai vu.
2: Hein. Peut-être que les auditeurs alors, vont pouvoir aller le voir. Au milieu des Jean Jaurès, là où il y avait le sapin, ouais. il y a un espèce de décapsuleur géant qui n'est pas pour l'apéro, qui <rire> est juste pour épurer l'air. Et si vous le voyez, eh ben, sachez que c'est effectivement euh, la société Kianos qui le développe. Mais attendez, mais euh, Kianos, alors du coup, si on mange des algues qui purifient l'air, est-ce qu'on respire mieux
13: <rire> Alors, en fait, on utilise d'un côté, on produit des algues pour les manger et de l'autre côté, on utilise d'autres algues pour purifier l'air. Donc euh, d'un côté euh, les algues qu'on utilise, euh, bon écoutez, euh, on prend la protéine. Hein, euh, on peut plus, à un moment à un autre, on va plus pouvoir manger de la viande, hein, ça va être fini. Et on va manger des trucs qui seront vachement mieux, genre des algues pour les protéines. Les algues c'est 65% de protéines, il y a de la B12, c'est super bon. Et en plus ça ne pourrit pas la planète. Et on n'a pas besoin de terre arable. Donc on va manger que ça. Et ça, ce sera grâce à Canos. Elles en seront cas, super bonnes. En, en tout cas, cas euh, ça donne la
1: patate. Hein. Non, mais c'est clair. Mais <rire> moi, Vin, je vous laisse le micro. Je vous laisse la fin de l'émission. Parlez-moi de Vous écouter pendant des heures. non mais C'est excellent. Alors du coup, comment vous avez découvert les, les vertus, euh, vertus nutritives et toutes ces vertus autour des algues Vous avez fait de la recherche autour de ça ou euh, c'est un coup de cœur une série de vidéos YouTube tard le soir
13: alors euh, j'ai un parcours qui est pas très classique. J'ai, j'ai, euh, à Toulouse j'ai travaillé chez Airbus. Ah, <rire> ah oui, donc c'est, euh, euh, bah, petite, c'est pas classique du exemple. tout. Bah, oui, oui. <rire> et euh, en fait j'ai travaillé sur le biofuel. J'ai découvert les microalgues. Je me suis dit et, et vraiment on les étudier parce que c'était vraiment une des possibilités sur le biofuel. Et là, j'ai, j'ai vu qu'il ben, y avait des, des algues qui avaient des propriétés qui étaient incroyables, dont une qui arrivait à prendre directement l'azote de l'air, pas besoin d'engrais, directement l'azote de l'air, et donc elle transforme l'air en nourriture. Et là, c'était euh, le truc, quoi.
1: D'accord, alors du coup, c'est au sein d'une boîte, vous avez cette partie recherche et développement. Et un petit peu comme Laurent Lacaze tout à l'heure, vous avez quitté du coup votre, votre confort, votre, votre peut-être statut de salarié. Mmh. Euh, qu'est-ce qui vous a motivé C'est le goût de la recherche, le goût de l'entrepreneuriat Le goût des algues. Le goût, <rire> le goût des oh, algues, évidemment. Oh, oh. Qu'est-ce qui vous a motivé et vous a fait basculer du côté euh, zone de danger quoi.
13: Bah, c'est, c'est vraiment qu'une question de, de perception. Euh. Euh, bon euh, le tout confort est, est toujours relatif et ne dure qu'un moment euh, le, le confort est dans le changement moi ce qui, ce qui m'a vraiment donné envie c'était de euh, ben, de, de suivre une envie de me dire pourquoi pas et, et souvent ben, on, à force de suivre on, on a des choses qui sont de plus en plus intéressantes et quand on se dit ah ben là je suis dans une position où je peux avoir un impact qui est fort sur la santé l'alimentation durable euh, sur le, dévo- le développement durable en général on se dit ben, je, je suis à ma place, je peux changer les choses et là je, je suis bien
1: le confort est dans le changement. Je trouve que c'est une très belle phrase. Moi aussi, ouais. Anton Bielakoff, fondateur, CEO de Lira Networks, vous êtes d'accord avec ça ah, le confort est dans le changement. Oui. Alors passer avec euh, à
8: côté de vigne, c'est, c'est pas simple. Hein. J'ai, j'ai mangé, euh, j'ai mangé quelques-unes de ces algues aussi. Euh, j'ai, je te alors, vous avez que... aimé Ah oui, oui, elles sont bonnes et puis ça donne la pêche. Hein. Euh, il va utiliser mes solutions de paiement d'ailleurs pour les vendre, donc ça, ah, ça me ah, va bien. Vous ah, voyez, oui, 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 je, je vois bien. bien. Du elles sont très bonnes ces algues. <rire> <bons> procédés, hein. <rire> il change de bon
3: procédé.
2: Il peut peut-être pas faire autrement parce que les, les auditeurs ne connaissent pas. Mais donc vous gérez les, les systèmes de paiement qu'il y a sur les sites internet. Alors il peut faire autrement, mais mais s'il veut
8: vraiment bien les vendre sans problème, euh, il serait bien qu'il passe par notre solution. Effectivement. Yes. Mais de toute façon, ah, donc, c'est
1: robuste et fiable. Lira Network, c'est quoi
8: Alors, Lira Network, euh, on propose, on a, on a deux métiers. On sécurise les flux des terminaux de paiement. Euh, c'est-à-dire, quand vous payez euh, sur un terminal de paiement avec une carte bancaire, bah, le flux, l'autorisation et puis la télécollecte le soir passent par nos infrastructures. Et ça, c'est, euh, on fait 6 à 7 paiements sur 10 en France. Euh, tous les terminaux de paiement autonomes dans les restaurants, dans les bars tout, même les... siècle avec le Covid euh, tout, toutes les be- banques mais... bossent avec vous du coup. toutes, vous... les, banques bossent bo- banques, euh, voilà, toutes les banques bossent avec nous euh, les mainteneurs aussi qui sont des sociétés spécialisées qui vont installer ces terminaux de paiement euh, chez les marchands, ça c'est une première partie de notre activité la deuxième sur laquelle euh, on pousse plutôt la promotion parce que là on a besoin de se développer euh, de manière assez forte aujourd'hui euh, en France, en Europe et dans le monde c'est le paiement sur internet donc on propose à des marchands euh, Qui puissent intégrer de manière assez simple différents moyens de paiement sur inter- mmh. différents moyens de paiement euh, quand ils veulent vendre euh, leurs produits sur internet. Mais du coup, votre siège
1: est, euh, est à Toulouse, c'est ça
8: Ouais, tout à fait. Alors, notre, notre particularité, on a, on a euh, des filiales, on a une filiale en, en Inde, au Brésil, on a 10 filiales en fait. Hein. Euh, et euh, et, et
1: le, le siège français, hein, j'entends. Le siège bien français entendu, est à
8: Toulouse. Oui. Le siège français est à Toulouse, et on a.
1: Sur 350 collaborateurs, on en a 200 qui sont à Toulouse. Mais c'est, mais c'est génial. C'est-à-dire que vous avez résisté aux sirènes de, de Paris, de l'aéroport international tout proche, même si on <rire> en a un, effectivement. Pourquoi
8: J- J'ai surtout ré- et encore plus résisté aux sirènes euh, vous voyez, de l'Inde ou du Brésil, oui. où pourtant je suis, euh, et où le coût euh, du jourhomme est n'est pas du tout celui qu'on a en France. Et ouais. Pourquoi Parce qu'on euh, est sur des métiers qui sont pointus. Hein, on, a, on, a, on a développé une forte expertise et on considère que, le modèle français de, d'université et d'ingénieurs forme derrière des
1: collaborateurs qui sont capables de développer nos produits. C'est, c'est incroyable. cette émission, en fait, je, je me dis qu'il y a, il y a un que pouvoir de à l'économie. Pas. Tout le monde pense effectivement que l'aviation s'arrête, Airbus, Toulouse va devenir Détroit, mais non. Parce qu'il y a du Lyra, parce qu'il y a du saint tenu parce qu'il y a du Front de Commerce et les futurs pépites comme Kianos, Paysica, Commander la Nuit euh, et Docteur Conso. Est-ce qu'on ferait pas une
2: petite question Trappenard juste avant la musique Parce qu'on n'en a pas fa- fait depuis le début. Je, quoi, je ça crois ça que
1: Cisco va nous. Non, il Cisco, va nous aïr, mais il en nous fait une, bon, s'il te plaît. S'il te écoutez, Docteur euh, Conso, piochez la question Trappenard. Il est vraiment alors, pas très gentil. C'est la boîte à question d'Augustin Trapnard. C'est que des boîtes bizarres. On a d'accord. 30 secondes pour la faire. 30 maximum. secondes,
2: vous répondez qui veut répondre vous et vous n'êtes répondre. Attention. Alors, si je vous donne un million, vous vous lancez dans quel projet perso Ah ah Alors, oula, ça, ça sèche.
1: Je crois que Vin est déjà tout déterminé. Donne-moi un million ouais. et je les mets dans les algues. Ouais. Et Anton a un projet artistique, culturel, personnel.
8: Ouais, voilà, euh, si, si je pense à un, un projet personnel, je, je suis assez fondu de ski. Donc, euh, il est probable que... Euh, de la dépose en hélicoptère c'est pas très écologique mais euh, ah. dans, sur, sur plusieurs monts euh, pour aller pour aller faire de la, la vraiment de la neige vierge vous voyez euh,
1: grosse poudreuse <rire> Je vois. ça ça me plairait bien ouais. on va finir sur ce mot grosse poudreuse j'aime beaucoup merci beaucoup Antoine Bielakoff. merci Finley, mmh. Kianos Elira Network on écoute The Ives, les mecs trop bien sapés work idiot work
13: Me. I stomp on my Mac and a PC too. I'm on Linux, bitch.
5: I thought you can new.
13: My CPU's hot, but my core one's cold. Featured in 17 lines of code. I think different from the engine of the things. old. I saw a vista, like the Terminator told ya. Et
1: vous êtes toujours sur ça marchera jamais l'émission des start-up et des jeunes entrepreneurs en Occitanie alors là vous aviez un extrait de Hal le robot dans 2001 Odyssée de l'espace qui rappe contre Mark Zuckerberg et Elon Musk dans Epic Rap Battle of History oui je vais m'arrêter de parler un, un, un moment ou un autre parce qu'on a, on a nos deux derniers invités on et a, oui ça sent la fin on, malheureusement. on a gardé le meilleur pour la fin oui, oui, oui. alors on, on parle de rap mais évidemment pas que et on a mis The Hives les mecs trop bien sapés pour des rockers mais même si on n'est pas dans ce style c'est intéressant bon Bonsoir Elvis Gomez Bonsoir Et bonsoir Corecy Traoré Bonsoir Les fondateurs de Streamshop Alors Streamshop Quezaco
11: Qu'est-ce que c'est Alors Streamshop C'est un site Qui permet en fait Aux utilisateurs De retrouver Et d'acheter les produits Qu'ils voient dans les clips De musique à la télé Ou sur internet Donc en gros Ils arrivent sur le site euh, à l'aide du nom du chanteur Ou du titre de la chanson Ils accèdent directement à tous les produits qu'ils ont vus dans, dans le clip de, de cette chanson.
1: Donc en fait, on peut s'habiller comme son artiste préféré, euh, si on aime, Exactement. je ne sais pas, euh, la sape... Euh, la sape bah, donnez-moi des artistes, peut-être que... Le Caris, Maître Gims. Gims. Okay, oh là, ça va parler à nos hôpitaux. Mais hein. bah ouais, <rire> carrément, ah ouais. qu'est-ce qui va carburer en ce moment sur Stream Shop C'est quoi les, les trends, les tendances, dirons-nous
14: C'est surtout du rap. Surtout du rap, ouais. C'est surtout du rap qui marche, parce qu'il y a une grosse culture urbaine, en gros, euh, dans le domaine du rap. et quand on fait un clip, tout est pensé, surtout la tenue, tout, euh, tout, tout raconte une histoire en fait, tout part euh, et ça permet aux, aux fans de pouvoir s'identifier justement à leur, à leur artiste et d'avoir accès à une partie euh, de leur univers et c'est ça qu'on veut rendre
1: en fait encore plus réaliste grâce à Streamshop. Alors du coup, comment vous est venue l'idée C'est en matant euh, des clips, en enchaînant, tiens regarde celui-là, euh, voilà, ou, euh, ou c'est la rencontre entre vous deux Parce que des fois l'entrepreneuriat c'est une histoire d'amitié, fait oui. peut-être un mix des deux. Aussi. Ou de
11: rencontres. C'est ça, mais euh, au début en fait, euh, on est fan euh, tous les deux de musique, de la mode, et euh, moi personnellement ça m'était arrivé plusieurs fois de voir des produits dans des clips, et d'essayer de les retrouver, c'était très dur. Et euh, à la limite, je trouvais des produits similaires où je passais énormément de temps avant de trouver le vrai produit. Ça pouvait me prendre une heure.
1: Et il y avait un besoin peut-être un insatisfait, besoin. pas optimisé. C'est ça. Genre, hey, C'est voilà, ça. Je, je vois ici qui, qui <rire> opine du chef, genre ouais, 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 ouais. <rire> parce qu'en fait, je, ça, je, peux, je peux ce pantalon. Ça, ça
14: m'est arrivé aussi plusieurs fois, mais je m'étais jamais dit euh, pourquoi il n'y a pas de site, en gros. pourquoi je Et quand il m'en a parlé, parce que lui, il a dit mais on peut faire un site, nous et quand il me l'a dit ça m'est apparu comme une évidence Mais il fallait y penser Il oui, y a ça. vraiment
1: cette, cette histoire de se dire bon, Le besoin, euh, moi je n'acquiers pas ce besoin Et finalement en fait bah voilà, Il suffit juste de le faire Vous avez eu l'étincelle comme ça exact. Dire, bon, bah, Et vous
2: n'avez pas besoin de demander l'autorisation au chanteurs et tout C'est ça qui est magique non, non. Juste, euh, C'est vous qui faites le boulot que tu faisais c'est de retrouver les, les, les fringues et ce qui est drôle, c'est que... Sauf que
11: tu le fais pour tout le monde quoi. Exact, ce qui est drôle c'est qu'on fait aussi Sur les, leurs photos personnelles qu'ils publient sur les réseaux sociaux, Instagram et euh, voilà, on a un compte Instagram qui est bien alimenté. Tous les jours, on publie une, euh, une photo de célébrité. Et même les célébrités, on les identifie sur ces photos et ils viennent liker. Ils, ils aiment, sont, euh, ah. ils, aiment ils le savent. Voilà. Alors
1: là, du coup, on va parler du relais, ouais du relais un peu de la stratégie influenceur qui est, euh, qui est souvent portée comme une, comme une évidence, quoi, dans le, bah, plutôt sur une cible effectivement, effectivement jeune. Euh, est-ce que ça booste les ventes réellement quand vous avez, je sais pas, un charisme qui va relayer une publi une story insta stream shop ça ça va changer la donne ça complètement parce qu'il s'adresse à sa communauté directement et eux justement sont friands
14: de tout ce que Caris produit de sa musique et pouvoir avoir accès peut-être pas forcément euh, au jean à 1000 euros qu'il porte mais peut-être un t-shirt de sa marque ou une casquette de sa marque euh, ils sont friands donc, si Carise valide un concept par exemple, ou Booba qui valide le concept et qui le reposte derrière à sa communauté, à ses fans, ça aura beaucoup plus d'impact. Bon. Bien sûr, derrière, il faut une stratégie de communication pour forcément expliquer le concept.
2: Alors, du coup, vous avez bénéficié également de, de French Tech Tremplin Ça fait combien de temps que vous avez lancé le projet ouais
11: Vas-y, vas-y. vas-y. Euh, oui, on a été euh, lauréat French Tech Tremplin. Et euh, depuis janvier, on a commencé un programme de prépa euh, à l'incubation. Et euh, voilà, on a eu euh, un fonds qui nous a permis euh, éventuellement de de développer la première version du site qui est disponible actuellement, Euh, Streamshop.fr. super. super Voilà, on a un peu moins de 100 artistes référencés et plus de 700 produits euh, disponibles à l'achat. Et euh, voilà.
1: Alors sans artistes référencés dont, euh, dont euh, professeur vous avez peut-être une question euh,
11: parce que, non j'avais faire... une
2: question C'était juste le, vous avez fait exprès de choisir le nom pour que demain vous puissiez le faire pour n'importe qui qui stream n'importe qui qui est sur une vidéo exactement vous puissiez faire la même chose exactement si vous ouais.
11: c'est ça. voilà c'est ça on, on aurait énorme. pu l'appeler clip shop euh, ou clip and shop ou ça il... peut-être au été au début limité, j'ai, eu plein, oui. ouais, j'ai eu une dizaine de noms après je me suis dit stream shop on peut l'adapter le plus même, euh, dans le cinéma tout ça
1: Exactement voilà. oui et c'est important de penser un petit peu plus loin que juste le format clip exactement. qui aurait été vraiment limitant il faut euh, un angle d'attaque quoi. Exactement c'est est-ce ça. que Lacoste Lacoste en ce moment ça, ça, marche, ça, marche, avec, euh... ça marche ça marche bien avec ça marche bien ouais.
11: ils ont même fait des collaborations avec euh, Noah Square et qui, est, voilà, qui a très bien marché Tout et à qui fait. est même euh, référencé sur euh, Streamshop. Peut-être un bad
1: buzz aussi euh, la spoil Romeo Elvis euh, euh... c'est
11: prolifique pour les ventes ou euh, En vrai fait, est... ça va c'est... bon les, les fans suivent beaucoup l'actualité ouais. et parfois euh, les artistes euh, ils font des choses euh, voilà, pour attirer l'attention et parfois ça marche parfois ça marche pas mais les marques qui sont là euh, elles les soutiennent et voilà.
1: Parlez-en bien ou mal mais, euh, mais parlez-en Elvis Gomez Oui Corecit Traoré, les fondateurs de Streamshop. Merci beaucoup. Je me suis permis de piocher dans votre catalogue pour mettre un de mes artistes préférés justement parce qu'il vient du Havre et c'était notre fil rouge d'émission. Allez, merci bon à vous. Merci. Merci. Bon succès. Medine Arabian Panther.
13: Polar, Rap franchement, que les narcos au dollar. MC Polar s'occupe des marques sur son polo lorsque l'histoire nous rattrape de Marco Polo réalité musicale recraché par voix plus correction pour ceux qui crachent leurs lyrique, à vertical. Non, 95 sous un soleil de plomb à l'ombre de la
1: haine à panthère. De son... Ça marchera jamais le retour en. Hein deux mots. Enfin, on était très content. Euh, ben, bah, j'ai. Oh, non, j'étais. Moi,
2: j'étais très content très de vous retrouver, professeur. Ah, ben, c'est partagé parce que ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Et on va se faire une petite question. Ouais, euh...
1: tiens, allez, euh, allez.
2: Trapnard, mais à nous.
1: Question Trapnard. Alors, pour euh, repositionner tout le temps avant la question Trapnard, on est toujours au quai des savoirs dans l'apéro oh. French. Tech. Oh la blague Oh la blague et, Oh la blague À euh, quel, donc, quel
2: prix échangez-vous votre smartphone contre mon Nokia Eh ah, ben,
1: écoutez, ça tombe bien parce que j'ai un Nokia donc <rire> et... je dirais 0 euros À part si vous voulez me donner de la thune. Et moi, je vais vous lire une petite question pour conclure. C'est une vraie question Trapnard. C'est <rire> ma préférée. Ça fait quoi de toucher un tournesol, vous euh ça m'excite eh oui bah merci merci pour cette belle parole franchement et eh bah écoutez on a, le, on a les répliques qu'on, qu'on, qu'on mérite et moi franchement je trouve qu'on mérite mieux bon en tout cas c'était ça marchera jamais l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie à la technique et réalisation François Berchenko à la diffusion Campus FM à l'animation Professeur Pivot et moi Matito m a en co-réalisation précieuse avec la French Tech merci beaucoup Anne-Sophie Moroni qui est en face de nous qui nous fait des clins d'œil sexy et sensuel on espère vous retrouver bientôt au micro pour l'émission à bientôt sur Campus STM.